0: 포함의 교라는 말이 있습니다. 분쟁 당사국의 한쪽이 자기의 요구를 관찰하기 위하여 다른 나라의 함대를 파견해 압력을 감으로써 상대방으로부터 유리한 조건을 끌어내려는 외교수단이라는 뜻의 단어인데요. 한국은 과거 조선시대에 신미양요가 가장 대표적인 사례입니다. 신미양요는 1871년 미국이 1866년에 제네럴 셔머노 사건을 빌미로 조선을 개항시키려고 무력 침략한 사건인데요. 미국은 조선정부를 상대로 위협적인 외교적 수단으로 조선을 개항시키려 하였으나 흥성대원군의 강경한 통상수교 거부정책과 조선민중의 저항에 부딪혀 일본으로 물러난 사건이 있었습니다. 제2차 세계대전전만 해도 대형자남이 이끄는 함대는 강대국의 힘의 상징이었으며 적국에게는 공포의 대상이었습니다. 하지만 강대국들은 21세기에 들어서도 포함외교를 통해 힘으로 적국을 압박하고 있습니다. 포함외교의 역사는 오래된 것으로 이제까지 강대국이 자국의 이익 획득과 확대를 위하여 군사적 약소국이나 신민지에 대해서 자주 취해왔던 방법입니다. 대표적으로 한국의 경우 1866년 혐원어 사건, 1871년 신미양요가 모두 통상요구를 취해왔던 방법입니다. 1871년 신미양요가 모두 통상요구를 내세운 미국의 포함의 교에 비롯된 것이었고 1875년의 강화도 사건 역시 한국의 계곡을 내세운 일본의 포함 외교가 믿은 사건입니다. 지난 역사가 말해주듯이 한 나라의 해군력에 따라 다른 나라를 대항하고 자국에게 유리하게 외교를 펼칠 수 있다는 것을 우리는 알수 있습니다. 그만큼 한 나라의 해군력은 국가를 존속할 수 있게 해주는 기둥 역할을 하고 있습니다. 오늘은 한나라 해군력이 자주국방의 강력한 힘으로 어떻게 작용하는지에 대해 알아보겠습니다. 미국은 세계 최강의 군사력을 보유하고 있습니다. 그중 해군과 공군은 타의 추정을 불허하고 있는데요. 또한 미국은 세계의 경찰이라고 자부하며 전 세계의 자국의 해군을 파견하고 있습니다. 미 해군의 운용병력은 현역 32만 명, 예비군 11만 명과 함께 약 300척의 선박과 3,700대의 항공기를 보유하고 있습니다. 미국의 해군이 정식으로 발족한 것은 독립전쟁 때대영제국의 해군에 대응하기 위해서였고 지금은 동아시아, 지중해, 중동지역 등 주요지역에 배치되어 임무를 수행하고 있으며 합참의 부위장직은 해군 장성에서 임명이 되고 있습니다. 또한 미국 내에는 모두 42개의 해군기지가 있으며 그중 차이나 레이크에 위치한 해군기지는 면적이 무려 4,500제곱킬로미터로 약 13억 7천평에 이르고 있습니다. 이런 어마어마한 규모가 미국 내 해군기지의 총면적 중 3분의 1 정도밖에 안 됩니다. 그리고 본토에 미국령인 푸에르토 리코, 구암, 버진 아일랜드의 각각 기지를 가지고 있습니다. 미국 해군이 보유한 선박 중 자잘한 전투함이나 수송함은 제외하고 항공모함급과 잠수함만 살펴봤을 때 CVN 리미츠급 항공모함은 10척을 보유하고 있는데 항공기와 헬리콥터를 최대 90대까지 실을 수 있습니다. USS 엔터프라이즈 항공모함은 한 척으로 약 6,000명의 승선인원과 60대 항공기를 실을 수 있습니다. LHA 타와라급은 항공모함급인데 약간 작고 항공기가 아닌 헬리콥터와 상륙용 배를 싣고 다니며 LHD 와스프급 역시 비슷한 종류로 두 가지를 합쳐 총 9척을 보유하고 있습니다. SSN 로스앤젤스급 잠수함은 전투용으로 총 45척이 있고 SSN 시울프급은 3척, SSN 버지니아급은 37척이 배치되어 있습니다. SSBN, SSGN, 오하이오급은 미사일이 탑재되어 있는 것으로 18척을 보유하고 있는데요. 또한 항공기는 수송기 34대, 정찰기 67대, 전체 전자전기는 166대가 있습니다. 전투기는 765대, 배치된 각종 헬리콥터는 1100대로 알려져 있습니다. 자질구레한 다른 항공기들은 빼버려도 미국의 해군이 보유한 항공기는 웬만한 국가의 공군력보다 훨씬 우위에 있는 것이 사실입니다. 이뿐만 아니라 미 해군의 최강 부대인 네이비실도 보유하고 있습니다. 한국의 UDT와 비슷한 네이비실은 미 해군의 다섯 특수부대 중 하나로 육군의 특수부대와 마찬가지로 엄청난 훈련을 통해 강한 전투력을 발휘하는 부대입니다. 네이비실은 특수전을 위해 해상, 공중, 육상을 가리지 않고 적진에 침투하여 대테러 임무에도 투입이 되며 특수정찰을 통해 정보를 수집하고 목표에 대해 소수 단위에 직접 임무를 수행하며 수중정찰과 자연 혹은 인공장애물을 철거하는 것이 주 임무로 알려져 있습니다. 이처럼 미국의 해군군사력은 세계 어느 나라와 대적하더라도 승리를 장담할 수 있으며 현존 최강의 전투력을 보유하고 있습니다. 미국은 물론 세계에서 가장 큰 해군기지가 있습니다. 바로 노포크기지인데요. 이곳은 미국이 보유 중인 12척의 항공모함 가운데 USS 엔터프라이즈, 아이젠하워, 루즈벨트, 트루먼 등 5대가 이곳을 모항으로 하고 있습니다. 11km나 걸쳐서 늘어서 있는 14곳의 부대에 시내 방패라 불리는 최첨단 유지스함을 비롯해 수명함, 구축함, 잠수함 등 미국 해군의 추력함선 77척이 이미 해군력의 위험을 자랑하고 있는데 이 함정들만 보아도 규모가 어느 정도인지 알수 있으며 부두의 직선거리만 6km가 넘는 길입니다 노포크 기지에는 14개의 선착장과 134대의 비행기를 수용할 수 있는 11개의 비행기 창고가 있으며 이곳에서 일하는 군인 및 군무원은 8만여 명으로 4만 명은 기지 안에서 상주하고 있으며 기지 주변 지역에는 100만여 명이 거주하고 있습니다. 또한 이 해군기지는 아프리카 서부 해안에서 남극, 북극, 지중해, 대서양 등을 통과하는 대서양 함대의 중추인데요. 그래서 미 2함대 사령관은 북대서양 조역기구인 나토 해군 공군 최고지휘관도 겸하고 있습니다. 이곳은 240여 년전 해군 공격에서 상선 보호를 위해 군항이 만들어진 것이 기지의 기원입니다. 그러다 1917년 전략적 차원에서 대규모 해군기지로 확장됐습니다. 이곳의 장점은 부두가 바다에서 움푹 들어가 있는 만안에 건설되어 있어 적의 공격이나 해일, 폭풍 등에서 보호됩니다. 또한 미 해군의 기념비적인 행사는 이곳에서 치러지기도 하는데요. 2017년 7월 노포크기지에서 미국의 차세대 핵추진 항공모함 제럴드 포드의 취역식이 열렸습니다. 이 항공모함은 신형 핵발전 플랜트와 통합전쟁시스템, 이중대형 레이더 등을 갖춘 슈퍼핵 항공모함으로 불립니다. 미 해군의 11번째 핵 항모이자 가장 큰 규모의 제럴드 포드호는 최신형 A1B 원자로 두기를 통해 동력을 20년간 무제한 공급받을 수 있고 함재기도 80대가량 탑재됩니다. 이뿐만 아니라 미 해군은 430억 달러 하나 4 0헐 원의 예산으로 차세대 제럴드 포드급 항모건조 계획도 진행하고 있습니다. 당시 노포크 기지에 제럴드 포드 항공모함 취역식에 참석한 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국의 힘은 세계 최강이며 현 정부에서 내일 더 강해지고 커지고 있다. 미국 기업과 미국인의 손으로 전 세계를 향한 10만 톤짜리 메시지를 만들었다. 라며 미 해군의 군사력에 대한 자신감을 내비쳤습니다. 반면 언제나 미국을 따라가고 싶어하는 중국은 중국 남부 하이난 섬에 있는 사냐 기지에 항공모함 두 척을 동시에 정박시킬 수 있는 도크를 건설하여 미국을 따라하고 있습니다. 현대에 들어서 강대국이 전함 대신 동원한 수단은 항공모함입니다. 항공모함은 단독이 아니라 하나의 전단으로 움직이는데요. 이 전단은 항모를 중심으로 1만 톤급 이지스 순양함 3척, 9,200톤급 이지스 구축함 3척, 핵 잠수함 3척 등으로 구성됩니다. 이 때문에 한계 항모전단의 전력은 웬만한 중소국가의 해 공군력 전체와 맞먹는다는 라 말이 나온 것이죠. 전 세계에서 가장 많은 항모전단 11개를 보유한 국가는 미국입니다. 특히 미국 항모는 모두 원자력으로 운영되기 때문에 연료제 공급 없이 장기간 작전을 전개할 수 있는 데다 연료보관 시설의 최소화로 더 많은 항공기와 폭탄을 탑재할 수 있다는 장점이 있습니다. 이렇게 미국이 세계 최강의 군사력을 보유한 국가라는 평가를 받는 것도 미 해군의 영향이 크기 때문입니다. 미 해군이 세계 항모전단을 동시에 태평양에 포진시킨 것은 말 그대로 중국을 압도하겠다는 의도라고 볼수 있습니다. 중국 해군은 미 해군이 전염병 사태로 항모들의 작전을 중단한 틈을 이용해 아오닝어 항모전단을 투입해 대만 인근 해역과 남중국해에서 대규모 기동훈련을 벌였는데요. 당시 중국 관영 환구시보는 미국 해군이 전염병으로 어려움을 겪는 가운데 중국 해군은 먼 바다로 군함을 보내 방역에 대한 자신감을 보여주고 있다 라고 조롱하기도 했는데요. 이에 자존심에 상처를 입은 미 해군이 남중국해제권을 갖고 있다는 것을 보여주고자 세계 항모전단을 전개한 사건이 있었습니다. 당시 미국이 항모세척을 태평양에 동시 전개한 것은 이례적으로 중국이 전염병 사태로 미 해군이 무력화됐다고 폄하했기 때문에 자신들의 건재함을 알리기 위해 특단의 조치를 취한 것이죠. 미국의 세계 항모전단은 현재로선 중국 해군력을 압도하는 것으로 알려져 있습니다. 세개 항모는 전장 330m, 너비 70m, 배수량 10-11만 톤급입니다. 각 항모에는 FA-18 슈퍼원의 전투기, E-2C 공중조기 경보기, EA-18G 그라울러 전자전기 7-80여대의 각종 항공기가 탑재돼 있으며 세개 항모전단의 항공기를 모두 합치면 240여대입니다. 또한 이지스 순양함은 한 번에 총 24개 표적에 대응할 수 있고 최대 사거리가 2,500km인 토마호크 크루즈 미사일이 탑재돼 있습니다. 이지스 구축함도 토마호크 크루즈 미사일과 SM-3 대공 요격 미사일 등으로 무장했으며 로스앤젤레스급 핵 잠수함은 12개의 토마호크 크루즈 미사일 발사관을 장착하고 있습니다. 한계 항모전단이 동시에 발사할 수 있는 토마호크 미사일 숫자만도 300여발에 이릅니다. 만약 미국의 세개 항모전단이 동시에 모든 화력을 집중 사격한다면 웬만한 국가는 폐어그 자체가 될 것입니다. 그래서 미국은 이런 항모전단으로 적성국의 압력을 가하는 것입니다. 과거 미국은 2017년 11월 세계 항모전단을 동시에 투입해 한국 해군과 합동훈련을 실시한 바 있는데 미국 CNN방송은 미 해군 항모 세척이 태평양에 동시에 전개되기는 북한의 핵협이 고조되던 2017년 이후 3년 만이라면서 미국이 최대 규모의 해군력을 보여주는 것은 상당히 의미심장하다고 라평가하도했습니다 미국은 전염병 19 사태와 중국의 홍콩 국가보안법 제정, 양안관계 악화 등으로 중국과 대결 공연에 들어선 가운데 북한의 군사도발 위협까지 겹치자 군사력 동원에 나선 것이라 할수 있습니다. 미국은 그동안 2001년 아프가니스탄 공격, 2003년 이라크 침공, 2012년 이란과 핵 갈등 등이 있을 때세개 이상의 항모전단을 배치한 적이 있습니다. 한반도의 경우 1968년 북한의 푸에블로호 납치 사건, 1976년 북한의 판문점 도끼만행 사건 때 세계항모전단을 전개했는데요. 도널드 트럼프 미국 대통령이 한 연설에서 이런 말을 했습니다. 전쟁에는 승리를 대체할 것이 없다 라고 했는데 이는 인천 상륙작전을 성공시킨 더글라스 메가더가한 말입니다. 이 말은 국가 간 전쟁에서 승리가 최우선이고 이를 위해 강력한 군사력은 반드시 필요하다는 것입니다. 현재 미국의 세계항모전단의 위력은 한 나라와 전쟁을 치르더라도 반드시 승리할 수 있을 정도로 가히 압도적인 전력입니다. 오늘은 미국의 해군력에 대해 알아봤는데요. 미국의 군사력을 보고 우리가 반드시 알아야 할 것이 하나 있습니다. 한 나라의 강력한 해군력은 다른 나라를 움직일 만큼의 큰 영향력을 갖고 있다는 것입니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리수부였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 알람설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.